dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Vamos começar mais uma aula de sociologia nesse regime muito louco que é o RDE, que a gente está tentando fazer funcionar. Bom, e chegamos à nossa última aula. E para a última aula eu reservei uma temática que é importante tanto para o nosso passado, quanto para o nosso presente e futuro na vida política. Afinal, se não fosse essa possibilidade de esse tema que a gente vai tratar hoje, talvez a nossa atuação política ou até a nossa vida enquanto sociedade estivesse bem diferente do que está hoje. Então, o tema é democracia. Vamos ao primeiro slide. A ideia de pensar nessa democracia num possível declínio, ela não surge da minha cabeça, mas sim ela parte de algumas preocupações de teóricos que começam a florescer por aí. Se você pesquisar democracia em declínio, morte da democracia, como as democracias morrem, você vai encontrar um monte de artigo, livros é, publicados ou em publicação, papers e assim por diante, resenhas de temáticas ou de autores e pesquisadores que estão pesquisando essa temática. Então, se isso está começando a aparecer no meio acadêmico, é porque talvez isso pode estar tá prestes a acontecer ou eles estão preocupados com e criando alternativas para que, que isso não ocorra. Então, a ideia de hoje é falar um pouquinho da democracia e aí depois pensar por que, que ela está entrando em declínio, segundo esses autores. Beleza? Então, vamos lá ao próximo slide. O foco, então, é falar de democracia, só que eu sei que isso fica um pouco abstrato, falar sobre isso. Um dos elementos para a gente tentar materializar o que é democracia e perceber que ela é um padrão de governo, que ela é como se fosse uma régua que a gente consegue medir todos os outros países, é esse verbete da Wikipédia, que o link está aí no slide, mas eu não vou mostrar agora para vocês, eu vou mostrar no nosso atendimento síncrono. Mas nesse link você vai encontrar uma tabela que é feita pela The Economist, uma revista de economia, é pensando e tentando comparar os países de acordo com a saúde democrática desses países. E é bem legal, é bem bacana o mapa que eles fazem é, e os critérios que eles utilizam aí acho que entra um pouquinho em, em questão. Mas é bem legal para a gente ter por onde conversar, assim, é, ter o ponto de partida inicial da nossa conversa. Então eu coloquei o link aí para depois você acessar. Vamos ao próximo slide. Como vocês podem observar depois, né, se quiserem e tal, os critérios, como eu disse no, agora há pouco, são muito abstratos. Então, o que, que eu fiz? Eu pesquisei, consegui encontrar uma lista de 10 características de um governo democrático ou de um regime democrático existente em algum país ou algum estado. Então, eu vou dar uma lida nessa lista para vocês, para que a gente consiga, então, ter algum parâmetro para conseguir identificar quando um país ele é democrático. Vamos lá, então. Ó, o primeiro item da lista. Está dizendo ali um órgão político máximo a quem, assinala, a quem é assinalada a função legislativa. E aí os membros devem ser votados direta ou indiretamente em eleições de primeiro ou segundo grau. Veja, o nosso país atualmente tem essa possibilidade. A gente escolhe os representantes do poder legislativo através do voto. Pensa na Câmara dos Deputados Federais, vereadores, deputados estaduais, do Senado, tudo isso é voto feito a partir do coeficiente eleitoral, beleza, mas a gente vota nesses representantes. Então aqui, primeiro item, ok. Segundo item, junto do órgão supremo legislativo, que a gente viu no item anterior, deverá haver outras instituições com dirigentes eleitos, como órgãos da administração local ou chefe de Estado. E a gente tem isso. Nós votamos o nosso representante do Poder Executivo, tanto na esfera local, que é o prefeito, estadual, que é o governador, 
e nacional, que é o presidente. Então, esses dois critérios, a princípio, acontecem no Brasil. Vamos ao próximo slide com outras características. Todos os cidadãos que tenham atingido a maioridade, sem distinção de raça, de religião, de senso e possivelmente de sexo, devem ser eleitores. Isso a gente alcançou no Brasil há pouco tempo. Existia uma diferenciação, inclusive em outros países também, existia uma diferenciação com relação ao tom da pele, ao, a, ao nível de alfabetização também que esses indivíduos ocupavam, se podiam ou não podiam votar. Inclusive, recentemente eu vi uma matéria, uh, e depois eu posso mandar para vocês, dizendo que os distritos eleitorais dos Estados Unidos e a quantidade de delegados e a maneira como eles escolhem o presidente deles é herança do período escravista, onde você tinha estados que tinham mais pessoas de tom de pele escuro, mais pessoas negras, tinham menos delegados, alguma coisa assim. É muito interessante a gente pensar nisso, como que a democracia lá, que em alguns aspectos ela é tida como modelo, ela tem uma herança escravocrata bem forte. Mas essa é uma outra característica da democracia, todos os cidadãos podem ser eleitores. O 4, todos, todos os eleitores devem ter voto igual, então não deve ter diferença no peso do voto. No caso do Brasil, todo voto computado é um voto, então a gente tem aqui esse princípio garantido. O 5, é, todos os eleitores devem ser livres em votar, segundo a própria opinião, formado o mais livremente possível, isto é, numa disputa livre de partidos políticos que lutam pela formação de uma representação nacional. Esse aspecto aqui ele é problemático, porque o aspecto que eles estão levantando aqui é você poder escolher livremente. E é difícil a gente garantir uma liberdade na escolha, não é verdade? Porque a gente é influenciado por diversos fatores na nossa escolha do nosso voto. E aí, nas últimas eleições de 2018, eu sempre costumo dizer para vocês, é, as redes sociais, as correntes de WhatsApp, as mensagens que são veiculadas por lá, foram fundamentais na decisão de alguns candidatos. Então, é interessante a gente pensar o quanto a democracia não é feita só pela garantia do voto, mas também pelo espaço, é, vamos dizer assim, igualitário das ideias serem veiculadas. Né? Quando a gente pensa no tempo de televisão, que antigamente era um fator determinante para a eleição de um candidato ou candidata, a gente percebia que partidos minoritários, que às vezes tinham ideias interessantes, não eram ouvidos, porque tinha poucos segundos. O próprio candidato que hoje é presidente da República, o Bolsonaro, ele tinha oito segundos de TV nas eleições de 2018. Então pensa, enquanto o Geraldo Alckmin, acho que era o que mais tinha tempo, tinha cinco minutos. Veja, é, por mais que você pode ser favorável ou contrário às ideias do, pre, do que hoje é presidente, mas na época de candidato era interessante a gente ter um tempo homogêneo, né? um tempo igual para todo mundo. E aí esse candidato, óbvio, utilizou de uma estratégia muito perspicaz, né? muito inovadora de utilizar as redes sociais para conseguir veicular suas ideias. Né? Então, perceba que essa questão de você ter acesso às ideias é importante num processo democrático. Os seis, devem ser livres também no sentido em que devem ser postos em condição de ter reais alternativas, o que exclui como democrático qualquer eleição de lista única ou bloqueada. Essa aqui é um critério interessante que até apareceu recentemente de quando nós votássemos num partido, a gente votaria na lista do partido. Mas a ideia é de que a gente possa eleger de uma maneira livre, assim. Eu quero votar em tal fulano, em tal fulano, e que você tenha uma real possibilidade de escolha no sentido de não ter... Acho que isso é até interessante, né? Se a gente pensar no caso do Brasil, quanto que o partido 
pouco importa para as ideias que o candidato vai executar. Isso é interessante, né? É, a gente pensa, e até essa questão que foi um voto que foi muito forte na eleição de 2018, que é o, ah, todos são iguais, independente do partido, vou votar em qualquer um. A gente devia ter uma possibilidade de realmente perceber a alternância ou a possibilidade de alternativa entre os candidatos apresentados, coisa que a gente percebe que no nosso país isso ainda é um pouquinho complicado. Vamos ao próximo slide. Tanto para as eleições dos representantes como para as decisões do órgão político supremo, vale o princípio da maioria numérica. Se bem que podem ser estabelecidas várias formas de maioria segundo critério de oportunidade, não definidos de uma vez para sempre. Então a gente está dizendo aqui que um dos critérios dessa questão democrática é você pensar no princípio da maioria. Contudo, esses princípios maioritários, eles não podem, como está apresentado no item oitavo, eles não podem limitar as minorias. Então, não é porque você tem um número maior de pessoas que concorda com determinada situação que aquela pessoa que discorda deve ser eliminada, deve ser ignorada, não deve ser ouvida. Pelo contrário, um princípio democrático, uma professora um dia comentava comigo, que a democracia pode ser pensada como sempre cabe mais um lugar na mesa para discutir, debater e apresentar as ideias. Por isso que, às vezes, o, a, o princípio democrático ele é demorado, porque sempre alguém pode falar. É, então, esse elemento pode ser importante. E eu me equivoquei, não são 10, são 9, e o nono item é o seguinte. O órgão do governo deve gozar de confiança do parlamento ou do chefe do poder executivo, por sua vez eleito pelo povo. O que ele está querendo dizer nessa classificação aqui, o que essa classificação quer dizer, é de que deve ter uma confiança mútua entre os poderes. Um regime democrático deve ter as suas instituições garantidas de forma que elas confiem umas nas outras e não haja uma desconfiança profunda da sua realização e execução. Bom, a partir disso, então, dessas nove características, você pode ver o nível de democracia que tem em um determinado Estado. E isso pode ajudar você a identificar onde pode ter algumas falhas que podem levar a essa democracia sofrer é, é, sofrer até uma certa ameaça. Por isso que nos próximos slides a gente vai ver que existem algumas diferenças na democracia e é isso que a gente vai ver agora. É, quando a gente pensa então nessa lista, claro que a aplicação dessa lista vai ter algumas variações. Uma das primeiras variações que a gente pode pensar é uma certa democracia representativa ou uma democracia direta. Qual que é a diferença? Numa democracia representativa, nós temos representantes que estão lá, como o próprio nome diz, representando um grupo que não está lá. Então, é como se alguém estivesse no meu lugar. E o oposto disso seria uma democracia direta, onde a gente atuasse diretamente nas decisões. Então, a gente pode pensar que hoje a nossa democracia brasileira ela é totalmente pautada na democracia representativa, onde nós escolhemos os candidatos que vão nos representar. Só que é possível a gente encontrar outros regimes democráticos de uma forma mais direta, até pensando na possibilidade desses representantes terem os seus mandatos é, é, interrompidos caso eles parem de representar os seus chamados representantes. Eu acho que falta um pouco ainda para a gente avançar no nosso caminho democrático essa participação mais direta. É só a gente observar quantas pessoas assistem às assembleias legislativas, às, às sessões das assembleias, quantos participam da, de conselhos, quantos participam da decisão do orçamento, quantos podem decidir sobre um plano de diretor de uma cidade, quantos podem propor e estão envolvidos na construção de alternativas é, do plano de educação, 
É, é só a gente pensar nisso, assim. O quanto a nossa participação, infelizmente ou felizmente, vai depender da sua perspectiva, ela pode ser diminuída pela representatividade. Então, acho que esse é um ponto, inclusive em 2018, foi um ponto que até foi um voto até de protesto, como dizendo, olha, ninguém que está aí me representa. Então, por isso que eu vou votar em alguém de fora, em alguém que nunca esteve envolvido na questão política, porque todos que estão aí não me representam. Esse é um aspecto interessante a gente pensar. E que leva a gente a pensar também numa, certa, numa outra condição que está aí no slide, numa certa democracia política ou numa democracia social. Se pensarmos, a gente já alcançou uma democracia política. Veja, todos aqueles itens anteriores que eu apresentei já foram alcançados pela, pela população brasileira, pelo Estado brasileiro. Acontece, e o que me parece, é de que a gente não alcançou uma democracia social, onde essa democracia ela não está só na dimensão política, mas ela também se esparrama ou ela se espraia também nas relações de uma certa democracia social, com maiores participações, com maiores vozes, com mais possibilidade de ação civil é, decisiva na condução do Estado ou na condução do certo governo que está em questão. Então, acho que a democracia direta envolve também uma certa, um aumento de uma democracia social e, por último, claro, a gente tem que falar de uma democracia formal e uma democracia substancial. Ou seja, no formato nós somos democráticos, mas na sua substância, no dia a dia, no cotidiano, nas ações diárias, será que essa democracia alcança a nossa atuação? Será que todos terão a mesma oportunidade de agir politicamente é, na comunidade que mora, na cidade que reside, no estado onde é pertencente o seu município? Será que isso acontece? É... É interessante a gente pensar nesses pares de oposição ou nessas duas realidades, porque isso leva a gente a pensar na dimensão e na evolução do nosso processo democrático. Beleza, no formato a gente demorou bastante tempo para alcançar esse formato democrático. Agora a gente tem que lutar para essa forma se tornar prática, ou a gente está pensando em praxis política, né? Sair de uma certa dimensão teórica e ir agora para uma certa prática. Acontece que isso exige tempo, exige consciência, exige disposição, e aí a gente percebe que, claro, em contextos de pandemia ou em contextos de crise econômica, a gente vai estar tá mais preocupado em sobreviver do que em fazer parte desses determinados ambientes de decisão. Então é, é uma linha tênue a gente pensar que a democracia ela às vezes está na forma, mas não está na prática. É, então acho que esse é um elemento interessante. Bom, vamos ao próximo slide, que aí a gente toca o tema que eu acho que é peculiar, é bem... É, é, ele é bem exigente, ele é urgente para o contexto atual. A pergunta que vários autores estão fazendo nos dias atuais é se a democracia está em risco. E o livro que eu pego como referência é o livro do Levi, Levitsky e do Ziblatt, que são dois pesquisadores da Universidade de Harvard, e fizeram um livro intitulado Como as Democracias Morrem. E esse livro foi um dos mais vendidos em 2019, e é interessante a gente pensar que um livro de política, é, escrito por dois pesquisadores norte-americanos, se tornou um dos mais vendidos no mundo, foi traduzido para vários países. E nesse livro eles analisam como que o Trump chegou na presidência dos Estados Unidos. Porque eles consideram que o Trump é um indivíduo de fora da política, 
e como ele chegar na política pode ameaçar a democracia norte-americana. E veja, eu estou fazendo esse vídeo em 2020, sabendo que o Trump já perdeu as eleições, só que eles escreveram esse livro, se eu não me engano, foi em 2018, publicado em 2019. Então eles não sabiam tudo o que ia ocorrer. Mas eles fazem análise não só do Trump, mas de outros também políticos que estão no cenário político dos vários países. Por exemplo, na Espanha nós temos o partido Vox, na Itália nós temos o partido A Liga, na Hungria o Fidesz, na Alemanha a AFD, na França o Agrupamento Nacional e na Finlândia o Partido dos Finlandeses. E todos esses que são partidos que corroem as estruturas democráticas dos seus países com algumas propostas e com algumas atuações. E quais propostas e atuações são essas? Próximo slide. As características que estão presentes em todos esses governos e também no Trump são essas quatro aí. Existe uma rejeição das regras democráticas do jogo, existe uma negação da legitimidade dos oponentes políticos, existe uma tolerância ou encorajamento à violência e existe uma propensão a restringir a liberdade civil de oponentes, inclusive da mídia. Então, a partir dessas quatro características, esses autores vão identificar que esses partidos e também o Trump, eles estão ameaçando a democracia de cada país e, no caso do Trump, dos Estados Unidos. Eu vou colocar o livro deles em PDF que eu encontrei e na página 35 vocês vão encontrar essa tabela com algumas perguntas que podem levar você a entender melhor quais são essas características. É legal que a gente observe que essas perguntas podem conduzir a gente a uma interpretação também da realidade brasileira, caso você se interesse em pensar o Brasil também a partir dessa leitura. Bom, mas vamos pensar o seguinte, uma vez que a democracia corre risco, o que, que entra no lugar? Vamos ao próximo slide. Quando a democracia começa a correr um risco de acabar, uma coisa que pode entrar no lugar, e foi o que aconteceu no século XX, e segundo esses autores está beirando acontecer no século XXI, é o surgimento de regimes que a gente intitula de fascismo. Como eu disse para vocês, eu mandei um, vários vídeos lá do Leitura Obriga a História explicando o que é o fascismo, mas na aula de hoje acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho sobre essa temática. E eu estou utilizando aqui o livro do Jason Stanley, Jason Stanley, que é, o livro dele chama Como Funciona o Fascismo, e nesse livro ele coloca 10 características da técnica fascista de governar. Então ele não está localizando na história aqui o fascismo italiano nem o nazismo alemão. Ele está dizendo que existem técnicas que foram aplicadas por aqueles governos, inclusive em Portugal, também na Espanha, que também tiveram regimes fascistas. Ele consegue identificar esses regimes e faz uma lista de 10 características que a gente vai ver no slide próximo. Vamos lá. Então veja, ali nós temos 10 características nesse slide de técnicas de governo fascista que podem solapar ou acabar com a democracia. Vamos ler cada uma delas. Então, despertar uma nostalgia de um passado mítico, uma propaganda que tenta inverter as coisas, um anti-intelectualismo, uma destruição da verdade, uma hierarquização da sociedade, uma separação entre nós e eles, um processo de vitimização, criminalização das dissidências, a ideia de lei e ordem, Disseminação de uma tensão sexual que apela para os nossos medos íntimos. Existe no líder e no grupo dominante uma pureza tradicional e ancestral. E qualquer um que resista ao seu domínio é preguiçoso. A ideia do fim da mamata. Veja que essas 10 características o Jason Stanley coloca nesse livro, né? Como funciona o fascismo 
para identificar que as técnicas fascistas de dominação utilizam alguma dessas. E aí eu quero que você observe essas características e tente pensar na realidade atual do planeta para ver se você consegue identificar através daquelas países que os autores apresentaram no livro anterior se existe algum aspecto desse. Bom, e aí por último, para a gente já quase fechar o nosso vídeo que está ficando grande, para a gente pensar como é que a gente pode resistir a esse processo. E aí eu trago as ideias de mais um autor, que é o Timothy Snyder, no livro Sobre a Tirania, onde ele apresenta 20 lições para a gente conseguir resistir ao avanço de um certo regime totalitário e que aqui, claro, pode ser entendido como regime fascista. Então vamos lá. Primeira coisa, não obedeça de antemão, sempre defenda as instituições, cuidado com o Estado de partido único, assuma a sua responsabilidade para com o mundo, lembre-se da ética profissional, Cuidado com os grupos paramilitares. Próximo slide. Se você tiver que portar armas, reflita. Destaque-se. Trate bem a língua. Acredite na verdade. Investigue. Faça contato visual e converse sobre generalidades, qualquer coisa, né? Pratique política corpo a corpo. Preserve sua vida privada. Mais o um slide próximo. Contribua para as boas causas. Aprenda com pessoas de outros países. Preste atenção nas palavras perigosas. Mantenha calma quando o impensável chegar. Seja patriota e seja o mais corajoso possível. Essas 20 lições, comparadas com as 10 técnicas do regime fascista e com as 4 ameaças que a democracia sofre por aqueles partidos que o Ziblatt e o Levitsky identificaram, Junta essas duas listas e tenta identificar qual o cenário atual político no planeta. Você vai perceber que, infelizmente, a gente está namorando, né? Vários países estão namorando com regimes democráticos. É, perdão, com regimes totalitários. Colocando em xeque a democracia. Então, a ideia é que a gente consiga pensar em atuações que, que vão ultrapassar e vencer essas ameaças que a gente está vivendo. Bom, então, com isso, a gente chega no fim da nossa aula. É, então, essa, e essa foi a última aula desse nosso regime, né? Que, de sociologia, meio concentradão, e que a gente tentou finalizar aquilo que a gente começou lá em março, que foi fazer discussões de dimensão política é, com a sociologia, né? Eu espero que, depois de todas essas aulas, você tenha entendido é, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, como essas questões são complicadas, elas são delicadas, elas exigem um cuidado na sua análise e na sua interpretação. E eu acho que a grande parada é, é, são esses recados que o Snyder dá nesse livrinho dele. Esses 20, essas 20 lições que ele traz, eu acho que a gente pode trazer para o nosso coração, assim, para o nosso dia a dia, e tomar e ficar bem atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Procura, procura esse livro, acho que deve ter na internet, sobre a tirania, e talvez acho que você vai gostar da leitura, porque é um livrinho bem rápido de ler. Então, gente, é isso daí. Eu espero que vocês tenham aproveitado né, de uma maneira... É, do que, da maneira que deu. Então, não se cobre muito também pelas aulas nesse regime, porque elas são bem difíceis e complicadas mas eu espero que um pouquinho deu para você aproveitar. 
Então, não esqueça de fazer as atividades. Eu estou à disposição para satisfazer né, e solucionar as dúvidas que vocês vão, vão ter ao longo desse processo. Podem me procurar pelo WhatsApp. O áudio dessa aula vai virar um podcast. Vai ter a última atividade sobre esse vídeo para a gente finalizar o conteúdo de sociologia. E é isso. Então, um bom final de ano para todos vocês. Se cuidem. E aí a gente vai se falando ao longo dos dias aí, beleza? É, então é isso. Beijos e abraços e até a próxima. Tchau.